0: como recién estaba empezando y no me conocía de nadie, dije, bueno, ¿qué puedo ofrecer de mucho valor para llamar la atención? Entonces, eh, en ese momento hacía le llamaba Website Check, que es que yo ofrecía una vez por mes que todas las que me dejaban sus mails, yo hacía un sorteo y a una de ellas le hacía toda una revisión gratis de toda su página web y le enviaba un informe por escrito con todas mis sugerencias de todo lo que tenía para mejorar en su página.
1: Hola y bienvenido a la tercera temporada del podcast Yo Emprendedora. Algunas ya pensabais que no iba a volver, y con toda la razón del mundo porque me he tomado un descanso de nada más y nada menos que seis semanas. En principio iba a ser la mitad, pero después, con los lanzamientos del club, las navidades, mi viaje de dos semanas a Budapest, fui retrasándolo una semana y otra y otra hasta ahora. Y la verdad es que lo echaba muchísimo de menos porque el podcast no solamente es el canal de comunicación principal de Yo Emprendedora, sino que se ha convertido en una de mis mayores pasiones. No sabes cómo disfruto haciendo estos episodios, compartiéndolos con vosotras. Con esto, lo que quiero decir es que no os preocupéis porque vais a tener podcast de Yo Emprendedora para aburrir. <risa> porque no me voy a ningún sitio. De hecho, lo contrario, siempre estoy pensando en nuevas formas de comunicar más y mejor. Y bueno, dicho esto, que sentía que tenía que hacer, sentía que os tenía que dar una explicación de esta desaparición, hoy vengo también con un súper regalo, porque el podcast de hoy es de lo mejorcito que ha pasado por aquí. Una pasada, de verdad. <risa> No solo por la invitada, que es un amor, sino por todo el valor que comparte en los próximos minutos. Es un episodio práctico, es estratégico, es aplicable... De verdad, son de estos episodios que vas a querer escuchar una vez y otra vez. Nuestra invitada de hoy es la mismísima Naila Norri, que me imagino que muchas ya conocéis porque es una crack en marketing para emprendedoras. Y aprovechando esta oportunidad de tenerla en el podcast, hemos tocado un montón de temas súper interesantes. Hemos hablado de sus inicios, de cómo consiguió arrancar y conseguir sus primeros clientes, de las tres estrategias de marketing con las que empezó y, ojito, sigue usando a día de hoy, y del modelo que usa en su negocio, una apuesta que muchos podrían calificar de arriesgada, pero que a ella le está funcionando súper bien. Y antes de empezar, quería comentarte brevemente que acabamos de abrir el club online Yo Emprendedora. Un club para emprendedoras de todo el mundo, sin importar la fase de negocio en la que os encontréis, donde vamos a aprender de grandes expertas, ayudarnos y hacer mucha piña en este agitado pero emocionante camino del emprendedor. Si escuchas esto antes del 9 de febrero, puedes aprovecharte de la increíble oferta de lanzamiento que tenemos. Y si lo escuchas después, no te preocupes porque el precio no es un impedimento. Este club tiene un precio súper accesible y aporta muchísimo valor. Entra en club.yoemprendedora.es y compruébalo tú mismo. ¡Sube el volumen, que empezamos! Hola, Naila. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás? También, también muy bien. Como te decía antes, muy contenta de tenerte en el podcast. Es, la verdad, un honor poder entrevistarte. Y estaba pensando antes que las presentaciones, que no sé si lo sabes, pero el podcast siempre empieza con presentaciones para que sepamos o para que conozcamos mejor a la persona que, que nos va a hablar, pero probablemente muchas de las oyentes que escuchan este podcast ya te conozcan. Aún así lo vamos a hacer, eh pero por eso había pensado que sería interesante que nos contaras primero, antes de empezar con, con las presentaciones como tal, que nos digas algo que la mayoría de la gente no sepa de ti. Y esto es una pregunta trampa porque no te lo había dicho antes.
0: Ahí empezamos, empezamos así, con la primera. Algo que la gente no sepa de mí, eh, hmm. bueno, ah, algo que quizás mucha gente no sepa de mí es que soy contadora. Eh, contable, de profesión. Eh, ese es mi título real, así que no estudié ni marketing, ni comunicación, ni, ni nada de lo que hoy hago, ni publicidad, mi título es contable. Eh, así que eso para mí siempre es como un, un indicio de lo mucho que uno puede cambiar en, en la vida y que al final no importa tanto como el título, sino como después la experiencia y lo que uno sigue, pero sí, eso es como que quizás muchos no saben.
1: Vale, vale, o sea que contable. ¿Y, y cómo contable. llega una contable a, a ser experta, referente en marketing para mujeres emprendedoras?
0: <risa> Así, <risa> sin más. Eh, no, yo estudié eso en la universidad y la realidad es que eh, el primer año de trabajo fue en auditoría, que no sé si allí es lo mismo o no, pero básicamente son los que van y auditan a los contables de las empresas y tenía que hacerlo sí o sí por las horas de, de trabajo que me pedían para que me den el título. Lo odié todo mi primer año, dije, no, ¿qué acabo de hacer? Me acabo de recibir de algo que no me gusta nada, como que eso también, ¿no? De que uno estudia algo y no tiene idea en realidad lo que es trabajar de eso. Uh -huh. Y bueno, lo hice hasta, hasta que me dieron la última hora, y ese día dije, renunció, eh, y le dije a, a mi jefe en su momento, la realidad es que creo que me gusta marketing, y a mi universidad había venido una empresa que se llama eh, Procter Gamble, que es como una multinacional de las marcas buenas, marcas como Pampers, los pañales, una marca muy grande que había venido dar una charla, yo me quedé como, ¡ah! Amo ese trabajo, como que me estaban hablando, y qué divertido trabajar de eso, y le dije, me voy a marketing. Y me acuerdo que él me dijo en su momento, la verdad no te puedo decir nada, porque me, es lo mismo que me estés diciendo, me voy a dedicar a ser bailarina de ballet. Es tan diferente a esto que no te puedo ni convencer, yo, bueno. Y de ahí me fui, eh, o sea, un año trabajé nada más de mi título, y ahí me, me moví a, a, directamente, me contrataron en esa empresa... Y ahí trabajé y ahí estuve toda mi carrera. Los 10 años que trabajé fueron ahí en marketing. Así que la realidad es que tengo más experiencia de marketing que contable. <risa> no puedo hacer sea, mi propia declaración de rentas. No soy contable.
1: Qué Pero pena, ¿eh? Porque esto, eso te vendría súper bien ahora. Sí, lo
0: bueno es que me gustan los números. Eso sí me quedó bastante. Y que eso creo que hoy es una mega bendición. Que, que veo que muchas, muchas, por lo menos con las emprendedoras con las que yo más trabajo, los números pareciera que fuesen como una cosa así eh, fantástica. Asma, que muchas veces es porque estudiamos carreras donde no nos enseñan nada de finanzas o números, uh -huh. y en eso agradezco que estudié algo que los números los tengo como bastante innatos y me gustan, y me gusta el Excel. Y lo, no es que lo, lo, no, no me gustaría trabajar de eso, pero <risa> lo, lo puedo manejar bien para mi propio negocio.
1: O sea, que a título personal está bien, pero luego para trabajar de ello. Eso se lo dejas a otros. Ay, sí, sí, no, me pareció muy aburrido. Pobre, perdón si hay contables apasionados en, en la audiencia, pero a mí me pareció muy aburrido. Y entonces, ¿empiezas a trabajar en esta empresa, que eran los que habían dado una charla en tu universidad, los que, donde habías encontrado tu pasión? ¿Empiezas a trabajar en esta empresa? ¿Cómo consigues que te contrate esta misma empresa?
0: Bueno, yo había hecho durante la universidad como un trabajo práctico, que era eh, un caso de negocio que había que hacer, que era para esa empresa justo, y lo, eso había sido, no sé, en mi tercer año de, de la universidad, lo había hecho, y me había quedado anotado como un mail, que para mí supuestamente era alguien de recursos humanos, después me enteré que nada que ver, era alguien de ventas, pero básicamente le escribí un mail directo a esa persona y le dije yo hace dos años, hice un trabajo práctico con ustedes, como que era una competencia que esa empresa organizaba, la verdad que muero por entrar a trabajar ahí, y justo, 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 se dio la casualidad que cuando mandé ese correo, una persona de un puesto estaba renunciando porque se iba a vivir a Australia y necesitaban llenar el puesto muy rápido, así que en una semana me hicieron la entrevista, las, las tres entrevistas, todo, todo, todo en una semana, y a la semana siguiente ya estaba firmando el contrato para, para empezar, Así que se dio como muy rápido. Pero fue así de, de mandar un mail de cara dura nada más.
1: <risa> bueno, pero esto demuestra que hay veces que no hacemos, no mandamos ese email por miedo a eh, quién soy yo para hacer esto o no me van a contratar porque no tengo el perfil y a veces simplemente tienes que hacerlo porque el no ya lo tienes, ¿no? Y, y a veces pasan cosas como las que te han pasado a ti. Es que totalmente. Yo creo que además, no sé por qué, con la edad
0: uno se vuelve como más vergonzoso de hacer esas cosas, pero yo lo, lo recuerdo en el momento que ni lo pensé, como que me pareció como re natural, bueno, le voy a mandar un mail a este contacto que tengo, y listo. Y hoy quizás uno se vuelve, ay, no, ¿cómo voy a mandar? Y no, no, como que hay que borrarse todo eso a la cabeza, porque justo se da la casualidad que la persona está buscando eso en el momento, nunca se sabe, o quizás me hubiesen dicho que no, y un mes después me decían que sí, nunca se sabe cómo caí tal cual, hay que tocar puertas que el not ya lo tenemos asegurado, así que. Pero bueno, a mí me funcionó, al nada ya estaba trabajando ahí y bueno, ahí hice toda, toda, toda mi, mi carrera de marketing. Para mí fue como la gran, gran, gran escuela de, de lo que me permitió después también rápido cuando empecé a emprender. Posicionándome muy rápido porque tenía muchos años ya de experiencia, no es que empezaba de cero, sino que marketing es lo que hice toda mi vida, profesional, digamos.
1: Uh -huh. Vale, y entonces, cuéntanos esta transición de trabajar en esta empresa donde parece, por lo que sabes simplemente escuchándote hablar, que estabas muy contenta, que estabas aprendiendo mucho, ¿en qué momento dices, me voy a poner por mi cuenta, me voy a salir de esta empresa y voy a emprender mi propio camino con todo lo que ello conlleva? <risa> Cuando me volví loca. No. Eh, la
0: realidad, eh, amaba el trabajo, me encantaba, me encantaba, pero llegó un momento en el que la estructura me desenamoró un poco porque era como muy burocrático todo, como que muchas escalas de personas, muy político, una empresa muy grande, donde de repente me sentí como muy desconectada entre lo que yo hacía en mi día a día y algún impacto en alguien en la vida real, como que me faltaba una conexión más profunda con mi propio trabajo. Como que, sí, yo hacía marketing, pero en una presentación, sentada en mi computadora, en un escritorio, nunca veía cómo lo que yo hacía impactaba al consumidor final. Había mucho, hasta que yo viera cómo alguien, no se sé, era más feliz por usar el shampoo que yo estaba haciendo. Entonces, como que decía, tiene que haber algo más, me, me faltaba como ese, ese propósito más grande, y la realidad es que era un trabajo muy intenso, trabajaba muchas horas, y para mí la realidad que la puerta fue, yo conocí a mi marido también ahí, él sigue trabajando en la misma empresa, y a los dos juntos nos, nos ofrecieron, en realidad lo veníamos pidiendo, mudarnos a Panamá, eh, que hacía como tres años lo veníamos pidiendo porque sabíamos que queríamos vivir afuera, y Panamá para mí fue como la, la excusa, como que repartí todas las cartas de nuevo, no estaba ni en mi zona de confort, estaba empezando todo de cero, de cero, y de repente dije, bueno, la verdad que acá es el momento, eh, me abrió la cabeza en muchos sentidos como irme a vivir a otro país, y, y tener como esa sensación de, ah, puedo elegir todo de nuevo en mi vida, desde a qué gimnasio voy, qué amigos tengo, todo, y fue, bueno. Lo probamos, lo probamos ahora y, y siempre lo planteamos, la verdad, como un plan familiar. Hace poco, justo en uno de mis posts, contaba eso. Como nos sentamos con mi marido y dijimos, bueno, ¿qué pasa si yo renuncio? Si no tenemos más ese ingreso, ¿qué plan tenemos que armar para en cuánto tiempo vamos a recuperar ese ingreso? Lo armamos literal, número, número Excel. Y bueno, a los tres meses de estar en Panamá, renuncié. Así que ahí, ahí renuncié, fue un shock, <risa> digamos, <risa> una sorpresa para, para mi jefe, no, no, no fue tan fácil, eh, pero la realidad es que yo ya estaba como eso, como que sabía, miraba para arriba y no me veía haciendo lo que hacía ninguno, de, ni mi jefe, ni el jefe, como que dije, ¿cuán, ¿cuánto más puedo sacar de acá...? Eh, no, dije, me tengo que probar algo diferente, porque si no me voy a levantar en 20 años y bueno, voy a estar donde sé que puedo estar, pero solo por una cuestión de tiempo y, y sentía muy adentro que había algo, algo más y algo diferente que, que, que podía ser. Eh, así que bueno, ahí nada, así, sin más, renuncié. Así,
1: <ríe> así, sin más, pero con un plan, como nos estás diciendo, o sea, sí. no fue de la noche a la mañana, sino fue algo meditado. Mi, tengo una duda. ¿Cuando renunciaste sabías lo que ibas a hacer? ¿Sabías que te querías poner por tu cuenta?
0: Cuando renuncié no tenía la más mínima idea que hacer de mi vida, ni nada, <risas> pero estaba, literal, fue como, eh, en ese sentido sí yo creo que armamos un plan, pero si hoy yo volviese el tiempo atrás, o si le tengo que recomendar a alguien hacerlo, no lo haría, yo creo que lo hice más emocional que racional, era no aguanto más y me fui, pero no tenía nada claro, entonces yo estuve seis meses... Eh, viendo qué hacer, pensando, bueno, qué hago, eh, y pasaba de ideas, tenía ahorros, porque había trabajado 10 años en una multinacional, con lo cual el ingreso era bueno, tenía una, un colchón de ahorros, pero los primeros seis meses la pasé muy mal, porque pasaba de pensar, bueno, me voy a abrir un centro de yoga, a ah, no, una guardería para niños, no, una, como cualquier cosa sin ninguna lógica, y, y me costó, me costó, me costó, eh, pero bueno, también siento que si no lo hubiese hecho así nunca me hubiese esforzado a, a hacer el camino que hice, porque literal estaba todo el día dentro de mi trabajo, era un trabajo muy demandante, entonces no me quedaba tampoco ni en energía física para pensar en otra cosa. Pero el primer negocio que abrí no fue lo que hago ahora, me abrí una, una tienda online de artículos para bebés, mm. así que nada que ver. Eso
1: que no lo sabía yo. Nada Hay que ver. ¿Y, ¿Y eso cómo fue? ¿Eso tuvo éxito? O, ¿Sí? Sí, eh,
0: sinceramente surgió nada, nada que ver con mis pasiones, claramente yo ni siquiera soy mamá, entonces surgió 100% porque vi una necesidad en el mercado. Eh, vi que en Panamá no había tiendas online, que no había el tipo de productos que yo veía que mis amigas que en esa época estaban empezando a tener bebés, compraban casi todas de afuera. Y dije, ah, bueno, como que acá hay una oportunidad en el mercado, listo, voy a hacer eso. Eh, funcionó muy bien el negocio, no me funcionó para nada a mí, porque justamente estaba tan desalineado con mi ser, que al final terminaba, bueno, sí, compra-venta de artículos, pero la, la realidad es que no estaba alineado para nada con ninguna fortaleza, con ningún conocimiento, con ni siquiera una vivencia personal. Entonces a la hora de sentarme a hacer contenido... No sabía de qué escribir, porque yo ni siquiera tenía la experiencia como mamá, entonces era, ¿de qué hablo? O sea, no tengo ni idea cómo se usan estos productos. Como, eh, no, me, me fue muy forzado, eh, como que todo el tiempo sentí eso, que era un negocio, pero que yo no le estaba poniendo nada, nada mío, y que no sentían que estaba que al final me sentía igual que en mi trabajo anterior, vendiendo, pero no, no explotando mis, mis habilidades, ni poniéndole nada más propio. Uh -huh. eh, así que al año y medio, dos, de tenerlo y de, de hacerlo crecer y todo, porque igual le, le, le puse toda la energía, obviamente todo esto me fui dando cuenta con el tiempo, al principio estaba toda emocionada con la idea, hasta que después me di cuenta, ay, ¿qué hice? <risa> eh, y lo terminé vendiendo, eh, se lo vendí a otra emprendedora que nada, lo puse en venta lo vendí y ahí empecé de vuelta y ahí, ahora ahí sí empecé a hacer lo que estoy haciendo ahora
1: Así vale,
0: que
1: un camino, un camino pero, pero de alguna manera probablemente una cosa te ha ayudado a la otra o sea, seguro que ese, aunque no fuera tu pasión, aunque no fuera lo que, lo que querías hacer a largo plazo seguro que te aportó mucho para el camino o para, o para donde tú estás ahora mismo
0: Totalmente. Yo siempre digo, yo jamás podría haber elegido ser mentora de emprendedoras si no hubiese tenido ese negocio antes, porque yo no había tenido nunca en la vida contacto con emprendedoras. Trabajé toda mi vida en multinacionales y todos mis amigos conocidos son personas que trabajan en empresas. Eh, entonces, de pronto, cuando abrí mi propia tienda me metí en un mundo que para mí fue, ah, no sabía que existía este mundo de gente que tiene sus propios negocios, que no hizo la misma carrera que hice yo, uno cuando está en su círculo piensa que todo el mundo más o menos es parecido, y de repente fue como, wow, eh, hay gente que vive de sus pasiones, que tiene negocios que yo ni, jamás nunca me hubiese ni imaginado, y la realidad es que empecé a trabajar mucho con emprendedoras porque yo en un momento le di como una vuelta a mi propia tienda cuando veía que no me gustaba. Y lo que al final terminó siendo es que yo vendía productos para bebés de otras emprendedoras. Y yo terminé haciendo más como el marketing de la tienda online, de atraer el tráfico, de generar el plan de marketing, pero los productos no los hacía yo, eran todos emprendedoras. Entonces ahí conocí un montón de emprendedoras y hablando con ellas, juntándonos a tomar un café, porque al final eran mis proveedoras, eh, empecé a notar como todas estas cosas en común que les costaba a ellas con sus propios negocios de atraer clientes, vender, generar contenido, el marketing, y ahí de repente se me prendió la lamparita de pero eso es a mí lo que me gusta. <risa> eh, así que ahí fue como la primer señal de, ah, acá puede haber una necesidad con algo que para mí era simple en el sentido de que lo venía haciendo y ya lo conocía, y empezar a escuchar todas, todas, todas esas mujeres que me decían lo mismo, fue como, ah. Pero sí, definitivamente jamás las hubiese conocido si no hubiese tenido la tienda, así que es como que un paso te lleva al otro y, y nunca se Eso de que no, no los, en el momento no te das cuenta y, y ahora lo veo y digo, wow cuánto me aportó haber tenido, tenido ese primer negocio. Porque además si hubiese pasado directamente hacer marketing en multinacional, a marketing para emprendedoras, jamás hubiese conocido como lo que es tener tu propia tienda y a mí eso me dio como una, un conocimiento de que no es lo mismo. Yo en la multinacional trabajaba con agencias, con un montón de personas, con equipos y de repente como tenía mi tienda era sola, eh, envolviendo al mismo tiempo que entregando, al mismo tiempo que eh, eh, comprando, al mismo tiempo que haciendo la publicidad paga y era wow. Eh, y eso me dio como muchísimo conocimiento de... Lo que es manejar ese tipo de negocios que es más de producto eh, y no solo de, de servicio. Así que sí, <ríe> me super sirvió.
1: Vale, y entonces ahora me gustaría que, que indagáramos un poco en el momento en el que vendes la tienda para bebés, tienda de, de ropa para bebés, ¿has dicho?
0: Sí, artículos para bebés,
1: sí. Eso, la tienda de artículos para bebés. Cuando lo vendes y te pones ya por tu cuenta hacer esto que estás haciendo ahora. ¿Cómo te das a conocer? ¿Cómo empiezas a conseguir esos primeros clientes?
0: Bueno, empecé con un blog. Eh, la primera herramienta que, que dije, bueno, ¿cómo hago justamente para que me conozca? Yo empecé de cero, cero, cero. Eh, me abrí una página de Facebook, en su momento no tenía Instagram. Instagram no, no estaba como está
1: ahora. Porque de, Pero, ¿De qué año estamos hablando? Y Estamos hablando que eso
0: empezó hace casi ya cinco años. Cinco años. Hace cinco sí. años, sí. vale, os antes me pero <risas> existía Instagram, no es que no existía, pero yo en Instagram me, me metí recién hace, creo que dos o tres años, no hace tanto. Sí, Al principio sí. me abrí un Facebook y dije, bueno, voy a abrir un blog porque voy a compartir ahí lo que sé de marketing y, y como que esa fue la plataforma que elegí para... Empezar a darme a conocer, compartir contenido valioso para entonces eh, que me empiece a conocer a alguien, porque literalmente me abrió un Facebook que tenía nadie, cero, cero personas, fuera <risa> algunas, mis amigas y mi marido que seguían, nada más. <risa> eh, y sí me armé un plan, que eso también medio en, en línea con el principio, sí me armé, un, como en el momento que decidí que iba a empezar a hacer esto, armé un plan concreto, un plan con números, con, bueno, el primer año me imagino que voy a estar facturando esto, y el segundo tal, y el tercero tal. Y entonces, el primer año para facturar esto, ¿qué tengo que hacer? <risa> y ahí yo lo bajé a concreto de, bueno, voy a usar el blog como herramienta de marketing. Con el blog voy a traer audiencia, posibles clientes eh, y me enfoqué también muy, muy desde el principio en armar mi lista de mails. Como que esas fueron las dos estrategias que elegí. Contenido por un blog y lista de mails. Entonces eh, ofrecía recursos gratis, hoy lo sigo haciendo, pero en su momento hice, como recién estaba empezando y no me conocía de nadie, dije, bueno, ¿qué puedo ofrecer de mucho valor para llamar la atención? Entonces eh, en ese momento hacía, le llamaba website check, que es que yo ofrecía una vez por mes que todas las que me dejaban sus mails yo hacía un sorteo, y a una de ellas le hacía toda una revisión gratis de toda su página web, y le enviaba un informe por escrito con todas mis sugerencias de todo lo que tenía para mejorar en su página.
1: ¡Qué bueno! Entonces, qué
0: bueno. era de mucho valor, porque básicamente era casi como una consultoría gratis, pero eso me permitió rápido, porque era justamente como era de tanto valor, lo compartían, le comentaban a amigas, y además de ahí también surgieron muchas potenciales clientas. Porque una vez que yo les entregaba el informe, me decían, uy, ¿vos me podés ayudar con esto? Dale, sí, veamos copia y ahí empezábamos con alguna mentoría. Entonces también como que esa estrategia de, bueno, pensar, para las que quizás están empezando, a mí me sirvió mucho esto de pensar de, bueno, ¿qué puedo hacer? Que aunque al principio me demande mucha más hora física, que no quiere decir que lo voy a seguir haciendo por siempre gratis, después lo, no lo ofrecí más, hoy ya no lo hago, pero es algo que al principio te permite como darte a conocer más rápido porque justamente estás ofreciendo algo que la gente dice wow ¿Una, una revisión gratis? Dale, te dejo mi mail. Eh, entonces, esas fueron las dos cosas que, que hice al principio para, para darme como a conocer.
1: Uh -huh. Me parece una idea estupenda, ¿eh? porque además se ven un montón de, de freebies, de descargables, eh, que parece que son todos muy similares unos de otros. O sea, como que la gente no se diferencia, sino que mira lo que está haciendo, mucha gente mira lo que está haciendo el vecino y sus competidores, y entonces como que lo copian dándole un pequeño giro. En cambio, lo tuyo, de verdad, que nunca lo había escuchado, y me parece muy buena idea para las que estén escuchando que no sepan qué hacer, si estás empezando y si necesitas aumentar tu lista de suscriptores, me parece una idea súper buena.
0: Sí, y siempre yo lo que digo que cuando comparto eh, en mi programa les comparto este ejemplo, por ejemplo, cuando ofrezcas algo gratis te tiene que servir de filtro para tus clientes ideales. Entonces, en mi caso, yo ofrecía una revisión de una página web porque yo quería traer a emprendedoras que ya hayan empezado, que ya tenían su página web, que lo que les estaba costando quizás era vender. Si yo hubiese ofrecido no sé, te regalo plata gratis en Facebook. Bueno, traigo cualquier cantidad de personas que quieren ese regalo, pero que no tiene nada que ver con mi potencial cliente. Entonces también pensarlo así como estratégicamente de, bueno, voy a invertir tiempo, sí, me voy a tener que sentar tres horas a hacer esta revisión, pero como eso después me va a ayudar a que todas las que me hayan dejado sus mails al final sean potenciales clientas en el futuro de mis servicios. Es uh -huh. como pensar siempre los freebies estratégicamente y no como tal cual, como decís, no, de, ah, bueno, porque el de al lado está haciendo esto, más o menos lo copio, le cambio el color y listo. Mm. Porque eso, en general, es difícil que funcione,
1: pues. Está muy visto todo esto. Sí. Vale, entonces, tú empezaste con la estrategia del blog y de marketing de email. Sí. A día y, de hoy, ¿y? Y,
0: <risa> y, y última, <risa> eh, anuncios en Pave pauta paga desde el principio. Eso también a veces sé que es una pregunta de, bueno, ¿invierto o no invierto en publicidad? Yo invertí en publicidad desde el principio. Eh, al principio poco mucho menos de lo que invierto hoy, hoy sigo, hoy sigo usando las mismas tres estrategias, ¿eh? Eso te iba a preguntar. Las mismas tres, solo que las fui, obviamente, mejorando y perfeccionando, pero mis tres estrategias claves de marketing son esas tres hoy en día. Contenido en el blog, recursos gratis para armar mi, mi lista de mails, y publicidad paga. Y la publicidad paga la usé desde el principio. Eh, por ejemplo, cuando hacía esta, esta, este, sort, este sorteo por la revisión de la web, si tenía un seguidor, nadie lo iba a ver. Entonces al principio le ponía un poquitito de pauta para que por lo menos lo vean, bueno, 100 personas. Entonces me dejaban en el mail dos. Bueno, perfecto, dos. La siguiente vez, bueno, un poquito más de publicidad y lo veían 300 personas. Y, y así iba como llegando cada vez a, a más gente pero sí me avalanqué en, en pauta publicitaria también al principio, que es, sobre todo al principio es lo más difícil, porque estás con audiencia cero, entonces eh, a llegar un poquitito más de gente para empezar a hacer girar esa rueda, a mí esa, esa, esa estrategia me, me funcionó
1: perfecto. ¿Anuncios de Facebook publicitando tus servicios o siempre con freebies, con sorteos y cosas de estas?
0: Sí, nunca le puse publicidad a mis servicios. Nunca. Y hasta el día de hoy. Como que jamás hice publicidad de venta directa, siempre le puse publicidad a los recursos gratuitos y a los artículos al blog. Entonces, de repente, anuncios en Facebook para que más gente vaya a leer mis contenidos al blog. O anuncios a Facebook para que más gente vea este post que yo había hecho del de website check y entonces más gente me deje su mail. Para llegar a más gente, pero nunca hice de ni mis servicios, eh, no, nunca le puse venta al, al directa, sino siempre al contenido.
1: Uh -huh. Esto es lo que nos estaba contando en un episodio, en no sé qué número ahora mismo, pero lo tendría las notas del podcast, sobre Facebook Ads, Elsa López, que nos contaba que justamente esto es lo que tienes que hacer cuando haces anuncios de Facebook, siempre es con un lead magnet. ¿no? que es algo que estás ofreciendo gratis y luego una vez que los tienes en tu lista de suscriptores pues a, a través de una serie de emails las personas te van conociendo van cogiendo confianza van viendo lo que haces y después la venta es más orgánica que no entrar directamente a venderles cuando no te conocen de nada que eso no es muy efectivo
0: totalmente, totalmente sí, para mí por lo menos como, como yo aplico la publicidad es tal cual, así de en las mismas etapas en las que está la persona es diferente, quizás, lo que tenés que publicitarle. Entonces, por ejemplo, si le pongo publicidad a un post donde estoy haciendo que la gente vaya a mi blog, donde ni siquiera les estoy pidiendo el mail, les estoy poniendo un link para... Es como lo, lo más lejos de la compra, pero lo, lo que menos riesgo tiene para la persona, porque al final te estoy invitando a que vayas a ver un artículo del blog. Entonces ese tipo de publicidad te ayuda para que te conozca más gente, sin todavía ni siquiera el compromiso de dejarte su mail, que quizás dejarte su mail hasta es como un poquitito, un compromiso más alto. Después, tal cual, publicidad a Lead magnets para que entonces ya te dejen el mail, y último, 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 publicidad de venta directa, que en mi caso no lo hice porque vendía servicios uno a uno, con lo cual no necesitaba tanta cantidad de clientes, que quizás en una tienda online o en otro modelo de negocio es diferente, pero en mi caso no necesitaba tanto número de clientes porque mis servicios eran uno a uno de más alto valor. Entonces la, los, los servicios siempre los vendí directamente por gente que llegaba a mi blog, les gustaba mi contenido, y ellos me pedían cotización por mis servicios ahí mismo en mi, en mi web. Eh, ahora que vendo un programa grupal, donde se anotan muchas emprendedoras al mismo tiempo, y es una fecha específica, a eso sí le he puesto publicidad ya específica cuando estoy abriendo las inscripciones. Pero los servicios uno a uno no, porque llegaban más justamente orgánicos por consumir el contenido, el contenido gratis.
1: Vale. ¿Cómo se escala un negocio donde estás tú al frente dando consultorías con otras personas? O sea, ¿cómo, cómo descalables de es un negocio así como el tuyo?
0: Y para mí cuando es uno a uno... Llega un punto que no es escalable, que sí o sí eh, para escalarlo deberías moverte a un modelo de negocios diferente en el sentido de que el servicio uno a uno, el límite es tu tiempo, y tu tiempo es limitado. <risa> es, es limitada la cantidad de clientes uno a uno que yo puedo tomar por mes, porque no me dan las horas físicas para, claro. para tomar más. Mm. En mi caso, el modelo que elegí para escalar es el de cursos online, que mm -hmm. hoy es una, a mí es uno de los modelos que más me gusta, porque justamente ahí lo que haces es que reemplazás esa necesidad de estar personalmente vos poniendo tu hora cada vez que trabajás con un cliente nuevo, sino que todo ese, ese mismo contenido, que al final lo estás repitiendo una y otra vez con cada cliente, si empezás a prestar atención, de repente decís, esto lo estoy diciendo mil veces, sí. eso lo, lo convertís en un contenido que grabás una vez uh -huh. y pones la hora tuya solo esa vez, pero después ya te queda como un producto, te queda como algo empaquetado que no tenés que volver a poner la hora. Eh, en mi caso, ese fue el modelo. Por supuesto, hay otros. También podría ser creando equipo de trabajo, teniendo otras mentoras que trabajen para mi equipo, como que hay diferentes formas, pero siempre es pensar, bueno, ¿cómo no depende de mi hora el crecimiento? ¿Qué hago? O pongo más manos y creo equipo, o transformo mi servicio en un producto digital, y entonces lo puedo hacer más escalable porque... Los pueden consumir muchas más personas sin que yo tenga que estar una y otra vez explicándole exactamente los mismos. A mí eso me encanta.
1: Sí, sí, sí. ¿Y tus cursos son eh, membresías online? ¿Son cursos en los que puedes acceder eh, una, dos, tres veces al año? Que es que esto también lo veo mucho ahora, que está muy de moda. ¿O son cursos que están siempre ahí que los puedes comprar cuando te venga bien? No, el modelo,
0: y este modelo, la verdad es que yo lo elegí hace un montón, desde el principio, porque hice un curso, en, cuando empecé con este mundo emprendedor, hice un curso en Estados Unidos con una mentora que se llama Marie Forleo, no sé oh, si. Ah,
1: por supuesto. <risas> este de las <risas> más grandes, ¿no? Antes de ella, sí, es una
0: así genia del mundo. Y ese fue el primer curso que hice en mi vida de, de este mundo, digamos, digital. Y cuando lo hice dije, me encanta, yo quiero este mismo modelo de negocio. Como que ella para mí fue la inspiración del modelo. Eh, entonces, desde que empecé sabía que en algún momento me iba a mover, mover a ese modelo. Así que mi curso hoy es así, es abro las inscripciones una vez por año nada más. Uh -huh. Y trabajo durante 12 semanas con todas las emprendedoras que se suman. Todas van siguiendo el mismo ritmo. No es que se pueden sumar en cualquier momento y cada una lo hace, sino que es la semana uno vemos tal cosa, la dos tal cosa, la tres tal cosa. Está todo ya grabado, pero sí yo estoy en un grupo privado de Facebook donde van haciendo consultas, donde yo les doy como mi feedback si se traban con algo, mis sugerencias, y hacemos vivos, donde ahí voy respondiendo preguntas. O sea, es como que tiene una mezcla de vivo con grabado. No es que lo compras, lo ves en tu casa y listo, sino que tiene una parte de, de vivo, de soporte. Eh, y después cierro las inscripciones y no lo abro más hasta el año siguiente
1: como que ese es el modelo que yo elegí <risa> una tres, vez. y tres meses al año es los meses en los que tienes consultorías y el resto del tiempo ¿qué haces? <risa> El resto del tiempo
0: estoy en la playa. ¿no? <risa> Había conseguido la fórmula perfecta. No. <risa> El resto del tiempo, la realidad es, hasta este año estaba haciendo, seguía haciendo mentorías personalizadas, lo que pasa es que hacía muchas menos, como que, y ya con clientes mucho más grandes. Entonces como que tenía menos clientes de mucho más valor, porque trabajábamos en proyectos más grandes o por más tiempo. Eh, y dándome como ese lujo después de varios años de elegir con los clientes con los que quería trabajar. Eh, entonces, el resto del año trabajaba trabaja más en eso. Ya a partir del año que viene me voy a mover más todavía a casi que todo programa online y cada vez menos, menos, menos mentorías. Eh, y el resto del año para mí es como que preparas el lanzamiento de alguna manera. Estás. Mi caso todo el año compartiendo contenido gratis, contenido de valor, escribiendo en el blog, haciendo mini cursos gratis, compartiendo recursos y preparando el lanzamiento para cuando abra, abra las inscripciones. Entonces es como que estoy casi que modo pre-lanzamiento todo el resto del año.
1: Y para el pre-lanzamiento es, es lo que haces, es lo que acabas de decir: compartes este contenido, tienes este seguimiento directo a través del email, etcétera, Pero el lanzamiento. En tu caso, ¿en qué consiste? O oh, no, perdona, no el lanzamiento, pero el pre-lanzamiento, pero cuando ya estás empezando a ofertar eh, los servicios en el plazo en el que ya están abiertos. Es decir, me explico porque lo he explicado de culo. Eh, ¿cuando, cuando vas a abrir los plazos, para que todo el mundo sepa que, que tienen este tiempo para inscribirse, etcétera, ¿cómo es este, este esta estrategia que tienes de lanzamiento? sí.
0: Yo uso un, una estrategia que básicamente es hago un minicurso gratis, que el minicurso gratis eh, es de temas que después se trabajan en el programa, ¿no? Entonces son tres videos, una serie de tres videos que voy liberando en fechas específicas. Entonces al principio me enfoco en capturar leads, digamos, mails, de personas interesadas en hacer ese minicurso gratis. Pero lo importante es que el tema, si alguien, si alguien va a hacer esta que el tema sea exactamente parecido, lo mismo, que resuelva la misma problemática que el curso. En mi caso, yo sé que es para emprendedoras que les está costando atraer clientes y, ven y vender más y vivir de su emprendimiento, entonces el minicurso se trata de eso, de estrategias para atraer clientes.
1: Entonces, primero
0: me enfoco en eso. Eh, uso las redes, la pauta publicitaria, todo para que la gente se entere de que estoy ofreciendo un minicurso gratuito. Eh, y el minicurso dura, son tres días, son tres videos, que libero en tres fechas, pero en total digamos que son dos semanas, porque uh -huh. libero un miércoles, o un jueves, o un lunes, o este, estoy como todas esas, esas tres semanas yo estoy ahí, contestando las dudas, o sea, están todos al mismo tiempo uh -huh. consumiendo ese contenido gratuito. Y al final de eso, ahí es que, que anuncio que voy a estar abriendo las inscripciones dentro de poquito del programa, y a los dos días ya entonces les empiezo a contar de, del programa por mail. Yo uso mucho la, el mail, sobre todo uh -huh. para contar. Entonces toda esta gente que se sumó a mi lista de mails por el minicurso gratis, una vez que termina el minicurso les cuento, bueno, abro las inscripciones, acá puedes ver todo el detalle, Cierra tal día, les comparto testimoniales, historias de emprendedoras que hicieron el programa el año anterior, tengo como una secuencia de mails, que cada mail tiene como un objetivo, uh -huh. eh, y durante una semana estoy como en dos, durante dos semanas estoy como en modo lanzamiento, donde mis mails son más promocionales, a diferencia de todo el resto del año, que los mails son más de contenido gratis al blog, Ahí sí estoy hablando más del programa, las historias de éxito de las emprendedoras del programa, como que esos son más enfocados en el programa. Y después aviso que cierro las inscripciones al día siguiente, después o sea, de las dos semanas, y listo, ahí cierro, y ahí me pongo a trabajar <risa> durante tres meses seguido con todas las emprendedoras que, que se sumaron. Mm -hmm. Pero esa es el, como la estrategia de lanzamiento, que eso yo siempre lo aclaro mucho, porque ahora también está bastante de moda esto de, de pensar en pasarse al mundo de los cursos online, y a veces hay como un poquito de mito urbano, de que tener un curso online es ingreso pasivo, me siento a tomar un mojito y listo, me ingresa, y, y hay un montón de trabajo para vender un, un, un curso online, que por supuesto es mucho más escalable, pero que no quiere decir que sea pasivo, uh -huh. eh, y, y que sin lanzamiento es muy difícil... Eh, venderlo, porque al final un lanzamiento es como, bueno, como hacen en las películas, que te, te arman toda el, la previa para que la gente te esté prestando atención, sino si yo mandase un mail, abrí las inscripciones, y bueno, cri cri, nadie, nadie me está prestando atención, eh, entonces está bueno. Que hay un montón de estrategias, esa no es la única, puede ser haciendo un desafío, puede ser haciendo webinars, hay, hay pero siempre como ofreciendo algo de valor gratuito para justamente llamar la atención de, de esas personas que después vos sabés que con tu curso pago las puedes ayudar mucho, mucho mejor.
1: Vale, vale. Me parece súper interesante todo esto que estás comentando. Creo que va a ayudar a muchísimas emprendedoras también. Y también creo que van a, muchas de las que nos estén escuchando ahora, estarán pensando que... Esto es una estrategia muy interesante, lo de abrir las plazas durante una o dos semanas, pero también conlleva mucho riesgo, ¿no? Porque, qué pasa si nadie se suscribe? ¿Qué pasa si se suscriben eh, muchas menos personas de las que habías pensado? O, claro, luego tienes que rechazar personas que te quieren pagar, o sea, tienes que, que rechazar dinero, sí. eso es algo que, que duele mucho.
0: Duele, duele, yo rechazo Ay, dinero no. todo el año.
1: Eh, sí, como con todo,
0: tiene sus ventajas y sus desventajas y está bueno que tal cual que cada una analice si es el modelo que le sirve para su forma de ser y para su rutina de negocios. Eh, mm -hmm. La gran ventaja es que genera mucha más escasez y urgencia, porque está cerrando las inscripciones, con lo cual hay una fecha límite, no es que la persona pueda decir, bueno, lo pienso y, la, y veo, porque cuando lo pienso y veo es cuando la gente no compra, entonces acá es, se cierran tal día, si no te sumas tenés que esperar un año. Entonces eso genera mucho más, eh, esa, eso, de que tenés que tomar una decisión, y eso uh -huh. en general ayuda a que, o sí o no, pero que se cierre esa decisión. Uh -huh. Por supuesto el riesgo más grande es que concentrás los ingresos en una época del año, yo tengo el 80% de mi negocio, hoy depende de ese programa y de esos ingresos, con lo cual es un riesgo grande, si pasa algo, si no sale bien el lanzamiento, si hay una crisis justo en ese momento, sí, ese es el riesgo, el riesgo grande. Eh, para mí, lo bueno, a mí, porque me gusta la forma de trabajar, yo soy, que me gusta trabajar muy enfocada, como por proyectos, para mí eso también es una forma muy enfocada de trabajar, porque yo sé que tal día empieza el prelanzamiento, que tal día empieza el programa, como que trabajo con todas juntas, entonces como que también me ordena mucho mi calendario, de que sé que en esa época estoy haciendo eso, y la época anterior puedo hacer otra cosa, y para mi estilo de vida a mí me gusta eso, como de decir, bueno, acá estoy enfocada en esto, y después listo, y el resto del año estoy enfocada en otra cosa. Uh -huh. eh, yo siempre sugiero, con las emprendedoras con las que trabajo que se están moviendo a este modelo de negocio, es por lo menos el primero hacerlo con lanzamiento. Porque es muy difícil, excepto que tengas una audiencia enorme y que ya estés súper posicionada, que la gente entre a tu, a tu web y compre los cursos que están ahí todo el año abiertos y vos no estás haciendo nada intencional para promocionarlos. Eh, un lanzamiento te, es eso, al final es que vos estás haciendo como un esfuerzo todo junto en un momento del año y la gente te presta atención porque estás haciendo más ruido que si solo estuvieses como tus cursos ahí en tu web y, uh -huh. y listo. Y por lo menos la primera vez para mí hacerlo en modelo así, también de, de que vas trabajando como durante esa época con todas al mismo tiempo, para mí fue como increíble los aprendizajes que tomé para mejorarlo y seguir mejorándolo. Porque las veía todas juntas trabajando, entonces yo veía dónde se trabajaban, qué cosas les costaban más, qué cosas les encantaban del programa, qué cosas les faltaban. Eh, en cambio, si cada uno lo va haciendo en su momento y vos ni tendrás el impacto que estás generando en la persona con tu curso, es como más difícil mejorarlo. Eh, entonces, para mí, si recién estás lanzando, está bueno hacerlo así. Y después, si te querés mover a un modelo de que ese ya lo dejás automatizado, eh, pero ya lo probaste, ya lo validaste, ya aprendiste, lo ajustaste. Yo lo ajusté todas las veces. Este, este es el tercer año que lo hago y los tres años le, le ajusté contenidos, le cambié videos, le mejoré cosas. Para mí eso fue, fue como, como muy importante para, para hacerlo seguir creciendo también.
1: ¿Y cada año ves que también tienes más alumnas?
0: Sí, totalmente, totalmente. Eso fue para mí justo, de, de, que estaba pensando antes de juntarnos, no de que si tenía que decir, bueno, que es algo que para mí me funcionó muy bien, justamente fue enfocarme en un curso, y mejorarlo, y, y que ese sea como mi caballito de batalla, antes de ponerme a pensar en lanzar otro, porque a veces nos agarra como esa cosa de la novedad por la novedad, y bueno, y este año habrá un curso, pero el año que viene otro, pero el año que viene otro, y al final todos te quedan como, no a medias, pero sin esa posibilidad de, de mejorarlo. Uh -huh. eh, yo el primero que abrí, la primera vez, se sumaron 60 emprendedoras, y en esta última edición, tres años después, se sumaron 300. Entonces, es como que, es, pero es un mismo curso, es el, el mismo curso que abro todos los años. Con lo cual, para mí eso también fue como un gran aprendizaje de, bueno si me enfoco en mejorarlo, si me enfoco en escuchar a, a las emprendedoras que están ahí, en aprender y todo, ellas después también se convirtieron en las mejores publicitarias de, del curso, porque salen contentas, porque tienen ese apoyo, porque tienen ese soporte, y no es que, bueno, compraron el curso y yo ya está, ya estoy haciendo otra cosa y me olvidé de, de ellas. <risa> sí, vale, sí, vale sí.
1: genial. Bueno, muchísimas gracias por compartir todos los insights sobre tu negocio ese como ves, yo te había mandado unas preguntas y, y no me he centrado nada en nada <ríe> me una <encanta. ríe> sí. te había avisado ¿eh? que estas cosas muebles. pueden pasar <ríe> bueno, pero sí te voy a hacer una pregunta que te había puesto y ya es la última y no, es no, que, es que nos cuentes cuáles son las tendencias que de marketing digital porque tú te, te centras en marketing digital ¿no? Sí, sí. sí vale ¿cuáles son las tendencias de marketing digital para el 2020?
0: Bueno, ahí te voy a contestar con la no respuesta, en realidad, porque... <risa> eh, ver, la realidad, sinceramente, como siendo muy sincera, yo no me enfoco tanto en las tendencias. ¿En qué sentido? Es como que a mí me gusta mucho pensar, primero, como más las estrategias base, que para mí son lo que justamente no cambia tanto. Porque hoy en día, te voy a igualar, vamos a hablar de tendencias, pero antes quería hacer como la aclaración, sí, porque sí. A, a mí algo que me pasa es que hoy veo mucho esto como de que hay tanta novedad en el mundo digital, que también estamos como siempre percibiendo el último, la última novedad, la última herramienta, y que a veces eso distrae un poco, y como que nos la pasamos probando cosas nuevas y cambiando, en lugar de centrarnos como en, bueno, estos son mis, como el esqueleto de mi negocio, esto es lo que no va a cambiar por más que cambien las modas, eh, y yo, yo hago mucho énfasis en eso, en, en, porque lo veo mucho, que, que veo muchas emprendedoras agotadas, agotadas, ¿por qué? Porque están todo el tiempo atrás de la nueva herramienta, atrás de la nueva tendencia, atrás de la nueva app que salió, que te permite hacer tal cosa en Stories, y después su, la base de su negocio no la tienen ni clara, ni quién es su cliente ideal, ni cuál es su estrategia de comunicación, o que no tienen un plan con números. Entonces... Para mí las tendencias son importantes, está bueno verlas, pero no como volvernos locas de cambiar el rumbo. Yo te, lo que te decía, sigo hoy usando las mismas tres estrategias con las que empecé mi negocio. Uh -huh. eh, pero yendo así como más a, a, a concreto... Eh, no, no son nuevas, son como medio que se van que, que ya empezaron y que se van a seguir como intensificando en el 2020, pero la primera es el, el peso de en lo que son las redes sociales, de las interacciones por sobre todo, que ahora quizás ya muchas lo saben, pero esto de que Instagram decidió ya eliminar los likes directamente en muchos países del mundo, que en los nuestros todavía no, pero, pero que directamente ya no vamos a ver la cantidad de corazoncitos que la gente nos pone en las publicaciones, no vamos a tener idea, eh, o sea, los otros no lo van a poder ver. Entonces como que se están moviendo cada vez más a que lo que importa en las redes sociales no es esto de, bueno, colecciono seguidores y colecciono me gusta, sino generar interacciones, que al final es una red social para, para interactuar, entonces cada vez con este tipo de acciones y van a seguir yendo para ese lado, le van a dar más peso a que para que tu publicación se vea y para que tenga más alcance, lo más importante va a ser los comentarios, la cantidad de gente que guarda tus publicaciones, la cantidad de gente que la comparte y cada vez menos 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 los likes. Entonces como que esa esa una, la segunda que esa ya llegó, ya está y se va a seguir video eh, como cada vez más, más, más eh, protagonismo al video como, como medio de, de contenido, y eso en todos lados, eh, tanto en, en Google, que cada vez como le da más preponderancia a eso, como en las redes sociales, como que todo lo que es contenido más eh, dinámico, digamos, eh, y después una que quizás empezó más el, el, el año, este año, que justo yo, siempre a mí me mandan como un informe de, de tendencias de e-commerce, y siempre hago al principio de año como un pequeño resumen, esto de como los micro influenciadores, en lugar de los influenciadores con un millón y medio de seguidores y gigantes. Uh -huh. eh, y para mí eso de que cada vez empezó a tomar más peso esto de que personas que quizás no tienen tantos seguidores, pero que en su nicho son influenciadores y que tienen hasta mucho más comentarios, muchas más interacciones que con su propia audiencia, aunque no sean personas de 14 millones de seguidores. Y eso creo que es como un reflejo de la tendencia que se viene dando y se va a seguir acentuando del nicho, de que como cada vez las barreras de los negocios no existen geográficamente, o sea, vos le podés vender tus servicios a personas que están en todos lados, en todos los lugares del mundo, con lo cual cada vez también competís con más gente, uh -huh. el nicho y eso de elegir como un, una, un área de especialización muy, 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 muy concreta, es como que cada vez también se está acentuando más como tendencia. Entonces de repente ves que surgen negocios que decís, ¿qué? Este negocio de solo sombreros para bebés que nacieron en tal momento del año y es como, wow, qué específico, pero como que cada vez hay más lugar para eso porque justamente el mercado es mucho más grande, porque le estás vendiendo a todo el mundo ahora con, con el formato digital. Entonces, bueno, esas son algunas, no son mega nuevas, pero...
1: No, no, bueno, pero la última quizá es más, eh, o sea, es algo que no se oye tanto, lo de los micro-influencers, porque estamos sí. acostumbrados a los grandes influencers, pero micro en nichos eh, más concretos, pero que tengan un engagement bastante alto con su comunidad, eso, eso es interesante, eso... Yo no y sabía. cuanto más peso le den
0: la, las propias herramientas, como esto de que ahora no, importe, no importen los likes, sino que importen las interacciones, más todavía peso van a tener las comunidades con mucha interacción, aunque no tengan la mayor cantidad de seguidores. Porque al final es la variable que vamos a poder ver, como qué cantidad de comentarios tiene, qué cantidad de compartidos, y no tanto el me gusta, que, que al final sí, está bien. Si tenés un millón de seguidores quizás vas a tener más me gusta, pero si tu comunidad no está involucrada y no, com no comenta y todo, al final no, no, no sos capaz tampoco de influenciar realmente uh -huh. esa compra. Entonces, como que no necesariamente muchos seguidores es, es influencia. Uh -huh. Entonces, sí, como que a medida que se le dé más foco a eso, también se le va a dar más foco al, al, al micro influenciador.
1: Vale, genial. Bueno, Naila, pues vamos a ir concluyendo la entrevista... Antes de terminar, cuéntanos, primero, ¿cuándo abres tus inscripciones? Para que estemos todas atentas.
0: Eh, las abro en agosto, todos los años. Así que agosto del 2020, la próxima. Vale, Ahora estoy justo terminando la edición de este año y estamos en las últimas semanitas. Así que en agosto, en agosto, todos los años.
1: Vale, perfecto. Nos apuntaremos a las agendas. Agosto, para echar un vistazo a cómo va lo tuyo. ¿Y eh, dónde te podemos encontrar?
0: Eh, bueno, ahí después podemos dejar las redes, pero mi Instagram es mi nombre y mi apellido, Naila Norri, así, lo que pasa es que tengo un apellido y un nombre raro, así que lo vamos a dejar escrito, <risa> hay muchas Y, H, muchas cosas. Y mi web es igual, y mi mi nombre minombreymiapellido.com, eh, esos son los dos principales, ahí en la web tengo el blog, tengo todos estos recursos de los que hablábamos, eh, gratuitos, y después en... Las redes, que es donde estoy más todos los días. Pero así, mi nombre y mi apellido, tal
1: cual. Tampoco es tan difícil. Es Naila con Y, Norri con Y. No, Norri con Y Llega y con H.
0: Y H. La al H final. Y, al final, <ríe> una complejidad extra. Pero lo bueno es que no hay tantas. Entonces, Naila, ya aparezco rápido.
1: Sí, no como Laura, que pones Laura, claro. pero mi apellido sí que es bastante único. Es Urzaiz, que también bueno. es difícil de pronunciar. Pero, pero soy no única. O sea, pero tal
0: cual, enseguida. Por lo menos
1: poniendo las dos primeras letras, ya está, ya aparece, ya aparece. Sí, sí, y además soy la única, así que no tengo competencia en eso.
0: Perfecto, yo tampoco. En mi nombre y apellido no hay nadie.
1: Lo bueno de los nombres raros. Sí, o de los apellidos. Los raros. Bueno, vale. Naida pues ha sido un placer, de verdad, me ha encantado. Y sobre todo me ha gustado hablar contigo y, y ir fluyendo en esta conversación donde no he seguido ninguna pauta, pero es que me parecía tan interesante todo lo que estabas compartiendo que yo tenía que seguir tirando un poco de la cuerda para para ver qué había ahí, y vamos, súper súper valor este, este episodio, así que muchísimas gracias.
0: Bueno, mil, mil, mil gracias a vos por, por la invitación, espero, ojalá, que, que a todas las que los escuchen les sirva todo lo que, que estuvimos charlando, y a mí también me encantó, porque fue así tal cual charla de café totalmente ahí fluida, así que me sentí como súper, súper cómoda, así que ojalá, ojalá les, les sirva a todas.
1: Si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox o en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!